0: Heute Morgen äh, habe ich das Thema Sehnsucht nach dem Himmel. Und ich will jetzt schon mal sagen, meine Predigt hat das Potenzial, an das ranzukommen, was der Berko hier so leistet. Ich meine in der Länge jetzt. <lacht> Nur, dass ihr schon mal vorbereitet seid. Äh, wenn wir über die Ewigkeit reden, muss das ja auch irgendwo spürbar sein, und vielleicht auch in der in der Länge der Predigt. Vielleicht wird es auch gar nicht so lang. Ich habe keine Ahnung, wir lassen es einfach mal geschehen. Sehnsucht nach dem Himmel. Und wir werden uns heute eine ganze Reihe von Bibeltexten anschauen, also vieles in der Bibel lesen, damit das auch glaubhaft ist, was ich euch sage. Weil ich finde, es ist ein sehr spannendes Thema und vielleicht manchmal auch ein bisschen unterbelichtet in unseren Kreisen, ich will uns noch mal äh, erinnern an die ersten beiden Verse. Wir haben gerade den Text aus einer anderen Übersetzung gehört. Ich lese noch mal 2. Korinther 5, die Verse 1 und 2. Da steht, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Paulus lebt in dem Bewusstsein, dass das, was wir in dieser Welt sehen und erleben, nicht alles ist. Das ist nicht alles. Und wenn wir uns mal umschauen in der Welt, dann merken wir, dass vieles danach ausgerichtet ist, dass wir hier vielleicht ewig leben. Wir tun alles für unsere Gesundheit, damit wir noch älter werden und noch länger leiden, manchmal. Wir tun alles, wir bauen, damit nichts auseinanderbricht und wegfliegt, wenn mal irgendein Sturm kommt. Wir trainieren unsere Körper, viele machen das, um einfach toll auszusehen. Am Ende landet es alles am gleichen Ort, sorry to say. Äh, aber wir tun viel, damit wir lange da sind. Paulus lebt in dem Bewusstsein, diese Welt und das, was uns leiblich ausmacht, ist nicht alles. Das Beste kommt erst noch. Und er beschreibt seinen Leib als eine Hütte. Es gibt Übersetzungen, die sagen, als ein Zelt. Und was damit zum Ausdruck kommen soll, ist, das ist nichts Bleibendes. Das ist nicht auf Ewigkeit angelegt, sondern nur für eine bestimmte Zeit. Es ist etwas Vorübergehendes. Und interessanterweise, ähnlich beschreibt es ja auch Petrus im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 14, da steht, Denn ich weiß, dass ich meine Hütte, bald verlassen muss, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ein interessanter Gedanke. Wir, wir sind so erdverbunden, auch Christen, dass wir ganz vergessen, das ist ja nicht auf ewig angelegt, so wie es sich jetzt darstellt. Und auch in seinem Brief an die Philippe schreibt Paulus hier in Philippe 1, 21 bis 23, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Und da habe ich mir die Frage gestellt, bei solchen Texten, ist das überhaupt in Ordnung? Ist das okay, wenn man so eine Sehnsucht nach dem Neuen hat, nach dem, was unvergänglich ist? Kann man das machen, dass man so sich danach sehnt? Oder besteht diese Sehnsucht schlicht und einfach aus Fluchtgedanken? Nichts wie weg hier und tatsächlich wie sich die Welt gerade entwickelt hat in der letzten Zeit, habe ich oft den Eindruck, oh, hoffentlich ist es bald vorbei. Hoffentlich gehen wir irgendwann in die neue Heimat. Weg hier aus dieser kaputten Welt. Aber dann dachte ich, wenn die großen Apostel, so wie Paulus und Petrus, diese Sehnsucht zum Ausdruck gebracht haben, auf die neue Heimat, auf das, was unvergänglich ist, dann dürfen wir das tatsächlich auch. Warum war mir diese Frage so wichtig? Ich habe im Laufe der letzten äh, Jahrzehnte, kann man sagen, in meinem Dienst, immer wieder mal die Erfahrung gemacht, dass mir ältere Menschen gesagt haben, warum kann ich nicht sterben? Ich habe manche aus unserer Gemeinde begleitet, die dann überhaupt keiner mehr kannte, weil die schon jahrelang irgendwo in einem Altenheim gelegen haben und nicht mehr wussten, wer sie überhaupt sind und wie das geht. Und sie vegetieren da vor sich hin. Und ich weiß von mehreren Gesprächen, wo mir Menschen gesagt haben, kannst du nicht für mich beten, dass ich endlich sterben kann? Ich will hier raus. Alles tut weh, alles ist schwierig. Es gibt keine Hoffnung mehr, dass sich für mich in dieser Welt noch irgendetwas zum Guten wendet. Bete doch für mich, dass ich hier weg kann. Und ich denke, diese Sehnsucht nach dem Neuen, nach der neuen Heimat, nach dem Himmel, die ist vollkommen legitim, das ist vollkommen in Ordnung. Und ich finde es so bemerkenswert, wie Menschen diese Welt verlassen. Ja, manche, die werden einfach weggenommen, die äh, fallen einfach tot um. Und das war's. Ein Traum fürs Sterben, der Horror für die Angehörigen. Und dann gibt es Menschen, die tatsächlich äh, ja, ein gutes Herz haben, also eine gute Pumpe. Und die pumpt und pumpt und pumpt und pumpt. Nichts funktioniert mehr, aber die Pumpe pumpt. Und so lange leben sie. Und sie sagen, wann ist es endlich vorbei? Sehnsucht nach dem Himmel. Wann holt mich Jesus heim? Jesus selbst hat seinen Jüngern damals Mut gemacht und hat gesagt in Johannes 14, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das war ein tröstliches Wort für die, für die Menschen damals. Und er sagt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Und ganz interessant, dass Gottes Haus der Himmel ist. Gottes Haus, das ist der Himmel. In 1. Könige 8,30, habe ich jetzt hier nicht auf der Folie, wird der Himmel als Gottes Wohnung beschrieben. Und wir beten ja im Grunde jeden Sonntag das Vater Unser und jedes Mal beten wir und sagen, unser Vater, der Vater Unser, der du bist im Himmel. Das ist da, wo Gott lebt und wohnt. Der Himmel ist irgendwie ein Ort, der mit dem menschlichen Verstand nicht erfasst werden kann. Und ich will mal kühn behaupten an dieser Stelle, und ich weiß, da wird es einige Aussagen von mir geben, wo der ein oder andere heute mal nicht nur schlucken muss, sondern sagt, ups, habe ich da irgendwie was falsch verstanden? Aber ich möchte euch anspornen zum Mitdenken und zum Nachdenken und vor allem zum Bibellesen. Denn vieles von unserem theologischen Verständnis, wenn es um den Himmel und die Ewigkeit geht, sind wir mal ganz ehrlich, das haben wir aus Liedern und nicht aus der Bibel. Oder von irgendwelchen Fantasiegeschichten, wie das so steht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns so Texte anschauen, wie wir das heute tun. Und ich weiß da gäbe es noch viel mehr dann zu sagen und anzuschauen, aber ich hoffe, dass, wir, dass ich euch wenigstens hier das Maul wässrig machen kann, damit ihr selbst mal nachforscht und lest. Der Himmel ist irgendwie ein Ort, den wir mit dem menschlichen Verstand nicht so wirklich erfassen können. Und doch ein Ort, an dem Gott wohnt und Gottes Wille uneingeschränkt erfüllt wird. In dieser Welt ist das nicht so. Ich will gerade mal so eine, einen Gedanken hier reinstreuen, weil ich jetzt gerade nicht weiß, wann das dann nachher passen würde und ob ich das jetzt schon wieder vergessen habe. Wir, wir reden oft über das Reich Gottes. Dein Reich komme, beten wir im, im Vater Unser. Und ich bin ganz ehrlich, als, als junger Christ habe ich immer Reich Gottes und Gemeinde und Kirche, das war für mich eine Sache. Ja, wir bauen das Reich Gottes, aber wir haben eigentlich an der Gemeinde gearbeitet. Reich Gottes, um meine äh, Kurzdefinition mal hier loszuwerden, ist schlicht und einfach die Sphäre und der Umfang von Menschen in der Vergangenheit, der Gegenwart und in der Zukunft, die sich der guten Herrschaft Gottes unterstellt haben. Das ist Reich Gottes. Das ist nicht eine, eine Lokalität, oder ein Land, es gibt da keine Grenzen, weder irgendwelche physischen noch sprachlichen, nichts. Alle Menschen, die sich der guten Herrschaft Gottes unterstellt haben, gehören zu seinem Reich. Und das fängt jetzt schon an, aber es wird erst vollendet sein, wenn das passiert ist, was wir im Folgenden in meiner Predigt hören werden. Deshalb müsst ihr gut aufpassen. Es ist ein Ort, zu dem Jesus, also der Himmel, nach seiner Auferstehung aufgefahren ist. Nun, kleiner Break. Paulus spricht in unserem Predigtext, also dem Text aus dem 1. Korintherbrief 15, 42 bis 44, und, und also die, die anderen Stellen, Verse. Zunächst einmal einfach nur über die Vergänglichkeit des Leibes. Darum geht es ihm erstmal. Er sagt, diese Hütte, dieses Zelt, bei jedem ist sie anders. Ja, manche haben eine Hütte, die ist sehr stabil. Und manche haben Hütten, naja, da hat man schon oft gedacht, dass sie bald auseinanderfliegen. Äh, wir sind nicht alle gleich. Er beschreibt es so, dass wenn diese vergängliche Hütte einmal abgebrochen wird, wenn wir sterben, wir überkleidet werden mit einer Behausung, die vom Himmel ist. Ohne Zeitangabe, wann das sein wird. Und in seinem ersten Brief an die Korinther, da hat Paulus ein, ganz, ein ganzes Kapitel der Auferstehung von den Toten gewidmet. Und zwar einfach deshalb, weil es bei den Christen in Korinth und in ihrem Umfeld Fragen dazu gab dass einige gesagt haben, also so ein Unsinn, Tote stehen doch nicht wieder auf. Die haben wir beerdigt, das war's. Und Paulus widmet sich dieser Thematik und Frage und tut das sehr ausführlich äh, mit den Leuten äh, ins Gespräch kommen, zumindest in seinem Brief. Und ich gebe euch mal einen kleinen äh, Vorgeschmack hier, 1. Korinther 15, 42 bis 44, dann, da schreibt er so auch die Auferstehung der Toten. Und dann hat er dieses tolle Bild aus der Natur, es wird gesät verweslich und es wird auferstehen unverweslich. Wenn ihr mal eine Kartoffel in den Boden steckt oder einen Weizenkorn, dann bringt das nicht Frucht hervor. Und ihr sagt, Ah, tolle Frucht, wo ist eigentlich die Kartoffel geblieben? Die ist nicht mehr da, die ist verweslich, die ist kaputt. Etwas Neues ist daraus geworden. Paulus benutzt dieses Bild. Es wird gesät, verwesig und wird auferstehen, unverwesig. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät, und dann kommt er dann zum Punkt, ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Die Bibel macht also deutlich, dass mit dem leiblichen Tod nicht einfach alles aus- und vorbei ist. Und ich bin immer wieder erschrocken, dass es auch Christen gibt, die das glauben. Die sagen, ja, da kommt nichts mehr, das war's. Ich sage gern, der Friedhof ist nie die Endstation. Allenfalls die Durchgangsstation. Es ist nicht alles aus und vorbei. Wir haben eine Hoffnung, die Hoffnung auf eine bessere Existenz, die nicht so verletzlich und brüchig ist, wie wir die in unserer Zeit, in unserem derzeitigen irdischen Leben erleben müssen. Das Beste kommt erst noch, darauf hoffen wir. Der Tod verliert damit auch das Bedrohliche, so dass dann alles vorbei ist. Weil wer da Panik hat, dass dann so schnell alles vorbei ist, der rechnet ja wohl nicht damit, dass das Beste erst noch kommt. Sondern dann sagen wir uns direkt oder indirekt, das Beste bin ich gerade dabei zu verpassen, weil ich zu früh sterbe. Ne? So könnte man das sagen. Aber das ist nicht so. Das Beste kommt erst noch. Der Tod verliert seine Bedrohlichkeit denn er wird zur Durchgangsstation für ein neues Dasein. Was genau bei Eintritt des Todes geschieht, darüber gibt es ja viele Spekulationen. Und ich sag mal, da ist vieles auch mehr von der Psychologie her getriggert und von der, von der Medizin, Nahtoderfahrungen, gibt äh, gibt's auch unter Christen so einen Hype, weil da jemand mal was gesehen hat, was Tolles. Das hat Elisabeth kübler ross in ihren Forschungen vor Jahrzehnten schon berichtet, dass da, dass man, dass die Leute irgendwas Tolles gesehen haben. Aber mehr kam dann auch nicht. Ja, da kam nicht mehr. So. Was genau bei dem Eintritt des Todes geschieht, darüber ist die Bibel nicht so klar, wie manche meinen. Das mag einige jetzt erschrecken, aber ihr dürft ja selber die Bibel lesen. Es gibt keine detaillierte Beschreibung für einen Prozess des Hinübergehens, um es mal so wortwörtlich zu sagen, in der Bibel. Und wenn ich das so sage, dann sind vielleicht einige, die sich in der Bibel auskennen, gerade an dem Punkt gelandet, wo sie sagen, aber da gibt es doch die Stelle im Lukasevangelium. Und zwar bei der Kreuzigung Jesu, ihr erinnert euch, er wurde ja nicht alleine gekreuzigt, sondern es hingen ja noch links und rechts von ihm zwei Übeltäter, die auch gekreuzigt wurden und auch zu Recht, weil sie... Verbrecher waren. Und das war halt dann die Strafe für sie. Eine furchtbare Strafe. Da wird berichtet, dass der eine, während er noch da leidet und am Verenden ist, Jesus lästert. So nach dem Motto: Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach mal was, hol uns hier runter vom Kreuz. Überheblich. Und der andere, der ganz demütig seinen Glauben im Grunde zum Ausdruck bringt, mit der letzten Kraft. Und Jesus reagiert darauf und sagt, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Lukas 23, 43. Heute noch. Und davon leiten wir gerne ab, dass wenn einer stirbt, ist er gleich im Paradies. Ist er gleich in der Herrlichkeit Gottes dass ein Mensch, der zu Jesus gehört, dann direkt da ist. Aber dann gibt es andere Texte, und das schauen wir uns jetzt auch an, die, wo der Paulus zum Beispiel Folgendes geschrieben hat. 1. Thessalonicher 4, ich habe extra alle äh, Texte ausgeschrieben, wer das nochmal nachlesen will, braucht ihr zu Hause nur auf YouTube gehen und die nochmal selbst lesen. Es gibt diesen Text vom Apostel Paulus an die Thessalonicher, an die Christen in Thessalonich, die ähnlich wie die Korinther Probleme hatten mit der Auferstehung und mit der mit der letzten Zeit und der Entrückung der Gläubigen und ihre Sorge war schlicht und einfach die. Sie sagen, Paulus, wir leben noch und die die ersten Christen haben in eine ziemlich starken Naherwartungen gelebt. Also wir warten zu unserer Lebzeit noch, dass Jesus wiederkommt. Die haben nicht gedacht, dass das Jahrhunderte und mehr vielleicht dauert. Die haben gedacht, Jesus kommt bald wieder. Das, das geschieht jetzt irgendwann. Aber da sind aus der Gemeinde Leute gestorben. Und die Frage war, du Liebzeit, was ist jetzt mit denen? Wir sind ja noch da, wenn Jesus kommt, sagen wir hallo endlich, danke, holt uns ab. Aber was ist mit denen, die gestorben sind? Bleiben die zurück? Und Paulus antwortet auf diese Frage hier in 1. Thessalonicher 4, ab Vers 16. Oder ich lese mal noch ein bisschen mehr, ich fange mal ab Vers 13 an. Ich glaube, wir sind doch gut in der Zeit. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Wenn man so einen Text liest, dann kann man davon ableiten, so würde ich es auch verstehen, dass Menschen, die in Christus gestorben sind, wie in einem Schlafzustand versetzt sind. Ja, da passiert erstmal nichts. Wer schläft, hat kein Zeitgefühl mehr. Oder, sagen wir mal so, wenn jemand in einem Koma liegt, da gibt es ja diese schöne, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, der, der Letzte Bulle heißt glaube ich. Das ja, also ist eben so eine Fernsehserie, wo der, der Schauspieler, der mal Kommissar war, jahrelang im Koma lag, dann aufwacht und sich in einer ganz anderen Zeit findet und mit vielem Netz zurechtkommt. Es ist eine lustige, eine lustige Show, zu sehen, wie er dann mit, mit Dingen zu ringen hat und auch auf eine Art und Weise vorgeht, wie man das halt zu seiner Zeit gemacht hat. Aber er hat kein Gefühl dafür, wie lange er weg war. Er war einfach, er hat geschlafen, er war im Kummer. Und so stelle ich mir das vor, auch für Menschen, die gestorben sind, dass sie einfach in einem Ruhezustand angekommen sind, bis der große Tag kommt und Jesus alle auferweckt, die mit ihm gelebt haben. Und es wird dann ein Moment sein, an dem alle, die auferstehen, nicht nur die, die gestern begraben wurden, sondern auch die, die vor 2000 Jahren begraben wurden und die, die dann noch leben, mit Jesus äh, zur gleichen Zeit feststellen, jetzt ist es soweit. Das finde ich einen sehr spannenden Gedanken. Und dann auferstehen zu einem neuen Leben. Es wird ein Moment sein. Paulus kommt in Vers 4 hier in unserem Text dann zu dem Schluss, äh, ich lese ihn gerade noch mal vor, denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen und wir uns sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Er sagt, solange wir noch in dieser Hütte, in diesem Zelt leben, da ist alles mühsam und schwer. Und umso älter Menschen werden, umso mehr spüren sie, wie, wie alles schwieriger wird. Es gibt im, im, ich glaube im zweiten Korintherbrief einen Vers, den habe ich einer älteren Dame mal vor vielen Jahren immer wieder vorgelesen, wenn ich sie besucht habe und sie mir vorgeklagt hat, wie schlecht es hier geht. Da sagt der Paulus, wenn auch der äußere Mensch zerfällt, wird auch der innere ständig erneuert. Ein tolles Wort. Hat dir nicht geholfen. Es hat trotzdem alles wehgetan. Aber die Hoffnung war da, das eigentlich Wirkliche, das, das geht weiter. Bei der Auferstehung der Toten <küm> bekommen wir einen neuen, unvergänglichen Leib, und genau darauf hoffen wir. So weit, so gut, zu diesem Thema Die Vergänglichkeit des Menschen. So haben wir den ersten Punkt schon mal so ein bisschen durch. Das endgültige Ziel, einfach ausmachen, das Handy oder ja. Das endgültige Ziel der christlichen Hoffnung, aber er ist der Himmel. So, und jetzt kommt eigentlich ein spannender Part, also ich hoffe, er ist für euch so spannend wie für mich. Darauf freuen sich alle, die ihr Leben mit Jesus gelebt haben, deren Sünden vergeben sind, die mit Gott im Reinen sind und die mit Jesus unterwegs waren. Aber die Frage ist doch tatsächlich, auf was freuen wir uns da eigentlich? Ich merke immer wieder mal im Gespräch mit Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, dass der Himmel so eine Worthülse ist, man weiß eigentlich gar nicht, was das ist, aber man spielt damit rum und ist glückselig. Als ob man mit der Geschenkverpackung spielen und sagt, ah, wie toll, dass ich das habe. Was ist da drin? Äh, keine Ahnung eigentlich. So gehen wir manchmal mit dem Begriff Himmel um. Viele Christen haben die verrücktesten Vorstellungen davon, was der Himmel ist. Die Bayern zum Beispiel haben mir vor vielen, vielen Jahren schon gesagt, wie der, der Münchner im Himmel war ne, und auf der Wolke sitzt und Harfe spielt und sagt, Lujasoggi, ihr, ihr kennt das alte Ding. Ne? Und dann fragt man sich, wo hat er so, so eine Theologie her, dass man auf einer Wolke sitzt und Harfe spielt. Viele sehen sich dort in einer endlosen Zeit des Lobpreises und der Anbetung. Also nur singen, Jesus zur Ehre singen, sonst aber nichts. Also ich bin für Lobpreis und Singen und Gott, die Ehre, 100% dabei. Aber wenn das alles ist, dann muss ich sagen, ich habe schon viele Lobpreisen gehört, wo ich mir gesagt habe, hoffentlich dauert das keine Ewigkeit und das Lied ist bald vorbei. Versteht ihr, was ich meine? Wir haben so eine abgedrehte Vorstellung, wie das da ist. Und die Frage ist, ist da nicht mehr in dem Päckchen drin als nur Lieder? Vor einigen Jahren hat Maria Shriver, wisst ihr, wer das ist? Maria Shriver. Der Philipp weiß es, er sollte es auch wissen, denn sie ist, ist sie das noch? Keine Ahnung, aber sie, sie war es auf jeden Fall, die Frau des ehemaligen Gouverneurs von Kalifornien. Arnold Schwarzenegger, Maria Schreiber, hat ein Buch mit dem Titel herausgebracht, ein Kinderbuch, das heißt, Was ist der Himmel? Und jeder kluge Theologe würde sagen, was für ein Schrott, aber es war ein Bestseller. In diesem Buch hat sie wohl ihre Fantasie freien Lauf gelassen. Man sitzt dann auf weichen Wolken, ich will das jetzt ganz also zitieren, und erhält sich mit anderen, die es auch dahin geschafft haben. In der Nacht sitzt man neben den Sternen. Also so romantische, wie soll ich denn sagen? Mir, mir fällt zum Glück der Name der Autorin nicht ein, deshalb lassen wir das einfach jetzt weg. Aber es ist im Grunde romantische Kitsch. Das ist nicht aus der Bibel. Das ist Wunschdenken. Und auch für viele Christen ist das leider das Bild vom Himmel. Wir sitzen dann auf der Wolke, wir singen Lieder und wir wir schunkeln mit den Sternen oder was auch immer, bis wir Sterne sehen. Und das mag ein Schock, jetzt ein Schock für manche sein, wenn ich das sage. Aber ich wie gesagt, ich fordere euch heraus, auch mal selbst nachzulesen dass in der Bibel sehr wenig darüber steht, dass man direkt in den Himmel kommt, wenn man stirbt. Lest es mal nach. Wenn Johannes zum Beispiel in der Offenbarung, Kapitel 4 und 5, Johannes war ja äh, auf die Insel Patmos äh, ausgelagert worden, hatte dort eine Vision, eine Offenbarung, er hat den Himmel offen gesehen und vieles, was die Zukunft dieser Welt betrifft, gesehen. Aber dann in Kapitel 4 und 5 beschreibt er, was im Himmel geschieht. Er sieht 24 Älteste auf Drohnen sitzen, die ihre Kronen niederlegen und sich niederwerfen vor dem allmächtigen Gott, ihn anbeten. Und dann leiten wir gerne davon ab, genau so wird es sein dann sind es nicht 24, sondern 24 und dann entsprechend viele Nullen. Aber was Johannes sieht in diesem Teil der Offenbarung, ist nicht die Zukunft, sondern die Gegenwart. Johannes bekommt einen Einblick, ich sag mal, in den, in den Bereich, in dem Gott auf dem Thron sitzt und regiert, und wie sich da schon alle vor ihm niederwerfen und ihn anbeten. Er, er schaut in die Gegenwart und sagt, so sieht das aus, wo Gott regiert. Die Schallzentrale, das Regierungszentrum der Universen. Das ist keine Vision von der Zukunft, sondern eine Offenbarung der Gegenwart in der himmlischen Welt. Das ist fantastisch, dass Gott das erlaubt hat, dass er das sehen darf. N.T. Wright, einer der renommiertesten Neutestamente in unserer Zeit, der schreibt, es ist ein Bild von der gegenwärtigen Realität. Der Himmel in der Bibel ist kein zukünftiges Ziel, sondern die andere unsichtbare Dimension Gottes. Gott lebt in der unsichtbaren Welt, die wir nicht sehen, nicht wahrnehmen. Gott ist herausgetreten in Jesus Christus und wurde sichtbar in Jesus Christus. Das ist, was wir in den nächsten Wochen im Advent und an Weihnachten feiern. Das ist sagenhaft und fantastisch. Aber das ist, was jetzt in dieser unsichtbaren Dimension Gottes geschieht. Und das durfte Johannes schauen. Aber dann ist natürlich die Frage, okay, und was ist jetzt mit uns? Was ist unsere Hoffnung auf den Himmel? War das jetzt alles Fake, unser Glaube, dass wir mal in den Himmel kommen? Nein, Menschen, deren Sünden vergeben sind und die mit Jesus leben, erwarten tatsächlich etwas anderes, als in dem Raum zu sein, wo die Regierung sitzt. Etwas Fantastisches. Die Bibel spricht nicht davon, dass wir nach unserem Abscheiden irgendwo weit weg von der Erde sind, unendliche Weiten das Universum. Ne? Und dass wir da guckt, wo landen wir dann da, wo wird das sein, Hauptsache weg von dieser bösen Welt. Der Himmel, das Paradies, das wir erwarten, die wirkliche Endstation für Menschen, die mit Gott gelebt haben, ist gar nicht so weit weg, wie wir glauben, nämlich auf dieser Erde. Denn was Johannes auch in seiner Offenbarung sah, es sah nicht nur die Gegenwart, wie Gott jetzt angebetet wird und verherrlicht wird und dort uneingeschränkt regiert, sondern er sah auch ein Stück weit in die Zukunft. Und da wollen wir jetzt mal einen sehr schönen Text hören, aus dem Buch der Offenbarung, fast ganz hinten der Bibel, Kapitel 21, die Verse 1 bis 5. Das ist nämlich auch, was Johannes gesehen hat. Und deshalb schreibt er, jetzt haltet euch fest, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Interessant, kein Meer mehr. Das Meer in der Bibel oft ein Bild für Gewalt und etwas Unkontrolliertem, das wird alles nicht mehr sein. Weiter im Text, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Also gerade andersrum so wie manche sich das denken, wir werden dann irgendwo im Weltraum sein und bei ihm sein. Nein, er wird bei uns sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, in dieser Schallzentrale, die Johannes auch geschaut hat, der sagt, siehe, ich mache alles neu. Ich finde das fantastisch. Die Bibel lehrt, dass wir auf eine neue Erde und einen neuen Himmel warten. Ich finde es sehr interessant, wenn ihr, wenn ihr die Bibel mal lest so in Bezug auf diese Themen, Vergänglichkeit der Dinge, der Welt etc., dann werdet ihr schon bei Jesaja lesen können, 700 Jahre ungefähr vor Christus, dass Jesaja sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Jesus hat es gesagt, Himmel und Erde werden vergehen. Und ich habe so in der Vorbereitung gedacht, das konnten die sich überhaupt nicht vorstellen damals, weder zur Zeit Jesu und schon gar nicht bei der Zeit Jesajas, dass die Erde vergeht oder der Himmel vergeht. Wie kann das sein? Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir zumindest seit den letzten Jahrzehnten oder dem letzten Jahrhundert, dass es, dass der Mensch die Krönung der Schöpfung Gottes in der Lage war, Bomben und Zeug zu entwickeln, dass tatsächlich das Leben auf diesem Globus auslöscht und zum Ende kommt. Und wenn man so die ganze Diskussion um die Klimaentwicklung sich betrachtet, dann hat man den Eindruck, es ist gerade eine riesen Panik in dieser Welt, dass diese Welt kaputt geht und ich bin auch der Meinung, man muss alles tun, um diese Welt zu schützen, nicht mutlos das kaputt gehen lassen, was Gott so schön geschaffen hat. Aber unterm Strich werden wir sehen, das, was Jesus und Jesaja vorausgesagt haben, was in der Bibel äh, ein wichtiger Punkt ist, wird eintreffen können, dass alles vergeht, Himmel und Erde. Oh, ich verliere mich gerade hier, ich muss sehen, dass ich ein bisschen Gas gebe. Aber es gibt nachher Kaffee zum Auffahren wieder, okay? Alles klar. Also gebt mir noch ein bisschen, äh, dann sind wir bald fertig. So, Endstation ist also nicht in der unsichtbaren Welt Gottes bei den 24 Ältesten, um es mal so zu sagen. Endstation ist auf einer neuen Erde, die Gott schaffen wird und dafür wird es langsam Zeit. Es wird eine neue Welt sein, Habt ihr das gehört aus der Offenbarung, in der es kein Leid mehr gibt? Bah! Kein Leid mehr. Keine Schmerzen. Keine Tränen. Keinen Tod. Es wird nichts Unreines zu dieser Welt gehören, denn die dürfen schon gar nicht da rein. Und alle werden eine neue Behausung haben, einen neuen Leib, der nicht mehr leidet, der unverweslich ist. Wow! Und das Tolle ist, diese neue Welt wird von Jesus regiert. Und wir dürfen dabei sein. Das ist der Punkt. Das ist das neue Paradies. Ich will euch absch fast abschließend noch einen spannenden Gedanken mitgeben. Wenn man an Paradies denkt, äh, wenn ihr mit einem Muslim Moslem spricht, der wird natürlich sagen, dann sind das die 70 Jungfrauen, auf die ihr wartet ich glaube, da sind einige schon sehr enttäuscht worden. Aber äh, wenn wir vom Paradies reden, haben wir oft das, was in der Zukunft kommen wird im Sinn. Aber natürlich auch das, was schon mal war. Am Anfang der Bibel, und ich glaube, da, da schließt sich tatsächlich der Kreis. Am Anfang der Bibel ist die Rede davon, dass Gott einen wunderschönen Garten geschaffen hat. Der Garten Eden in dem der Mensch, den er den Menschen hineingesetzt hat und einen Auftrag gegeben hat, in 1. Mose 2,15, dass er ihn bebaute und bewahrte. Es war nicht das Schlaraffenland, wo man einfach nur im Liegestuhl sitzt und irgendwelche Englein kommen und einem frische Drinks bringen und frisch gegrilltes Hühnchen oder was auch immer, sondern die, die, die Idee des Bebauens und Bewahrens ist zusammengefasst in dem Begriff herrschen. Herrschen bedeutet, sich zu kümmern um diesen Garten, der, ich sag's mal so, in dem der Mensch hineingesetzt war, wie ein Priester, um den Ort zu pflegen, an dem Gott und Mensch zusammenkommen. Und wir alle wissen, wie das gefloppt ist und der Mensch sich überhoben hat und das Paradies sein Ende fand. Und was ich so interessant finde, am Anfang musste sich der Mensch, der da einfach so hineingesetzt wurde, bewähren. Wird er alles richtig machen? Wird er von den richtigen Früchten essen? Wird er es vermeiden, von den falschen Früchten zu essen? Und der Mensch hat sich nicht bewährt. Und er war nicht mehr würdig, in diesem Raum zu existieren, an dem Gott und Mensch in Gemeinschaft miteinander unterwegs waren. Der Mensch hat es vergeigt. Im neuen Paradies oder anders gesagt, ins neue Paradies kommen nur Menschen hinein, die sich zu ihren Lebzeiten auf dieser Erde bewährt haben. Christ sein ist nicht nur, ich habe mich mal für Jesus entschieden, der Rest ist egal, ich komme dann in den Himmel, was immer das ist. Sondern Christ sein, mit Jesus zu leben, bedeutet, so mit ihm unterwegs zu sein, dass seine Qualitäten über, auf uns überspringen, dass wir Jesus ähnlicher werden, ihm gleich werden und die Tugenden hier in dieser Zeit einüben, die für Gottes neue Welt entscheidend und prägend und wichtig sind. Man bewährt sich hier, um da hineinzukommen. Und ich glaube, dass dieses neue Paradies, diese neue Welt Gottes, eine Welt sein wird, in der wir auch wieder bebauen und bewahren werden. Okay, auch singen, auch Lobpreisen. Aber vielleicht ist ja genau dieses ganze Paket, alles, was wir zur Ehre Gottes, ein Ausdruck unseres Lobpreises, der sich nicht nur reduziert auf Singen, sondern auch auf Tun. Wir werden mit ihm herrschen, so heißt es auch in einem Lied. Und da fragt man sich ja, was heißt das? Sind wir dann alle in dem Regierungsraum? Alle Christen? Nee. Herrschen heißt, sich kümmern, damit es alles gut und ordentlich läuft, dass Dinge bewahrt und bebaut werden und dass diese Gemeinschaft mit Gott und mit Jesus auf wunderbarste Weise genossen werden kann. Dass wir einen heiligen Ort pflegen, an dem Gott und Mensch wieder in der Weise Gemeinschaft haben werden, wie Gott sich das von Anfang der Schöpfung an gedacht und gewünscht hatte. Wir sind fast am Ende. Und ich will hier zwei Dinge noch deutlich machen. Automatisch kommt da niemand hin. Das ist irgendwo wichtig. Gott hat keine Würfel, wo er sagt, okay, heute gucken wir mal, wen wir da reinlassen. Nein, wir alle sind gerufen. Ich lese euch mal vor, wie der Apostel Paulus, wie das sein Leben geprägt und seinen Dienst geprägt hat. Hier in 2. Korinther 5, im zehnten Vers, äh, das sagt er, um das nochmal deutlich zu machen, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Also es ist nicht nur alles, ja, dann sind wir, ja, das wird alles schön und gut, am Ende kommen sie alle in den Himmel. Nee, da ist hier schon mal die Rede und da gibt es hier viele andere Stellen über das Endgericht und so weiter. Paulus sagt, Irgendwann stehen wir vor Jesus und dann wird er sagen, es war gut oder es war nicht gut. Es ist irgendwie so der Einlass ins neue Reich. Den entscheiden wir hier. Und dann war das dem eine so brennende Leidenschaft, dass möglichst viele dahin kommen, dass er hier in Vers 20 im selben Kapitel sagt, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns und so bitten wir nun an Christi Stadt. Leute, also das steht jetzt nicht da. Leute, lasst euch versöhnen mit Gott. Paulus ist es ein brennendes Verlangen, warum? Weil er sagt, das ist das allerwichtigste erstmal, dass wir mit Gott versöhnt sind dass da keine Sünde ist, die zwischen uns und ihm steht. Denn alles, was unrein, was Sünde ist, das wird nicht dort im neuen Paradies sein. Und Paulus sagt, Leute, lasst euch versöhnen mit Gott. Solange wir Zeit haben, dieses Zeitfenster, was Gott uns lässt, niemand weiß, wie lange das ist. Sollten wir unsere Beziehung mit Gott, mit anderen Menschen klären und ein Leben führen, in dem wir die Tugenden für Gottes neue Welt permanent einüben. Dafür ist übrigens auch Gemeinde da. Dass wir nicht über politische Fragen streiten oder über irgendwelche Maßnahmen, sondern einüben, wie gehen wir miteinander um. Und wie leben wir unsere Beziehung mit Gott. So, meine Sehnsucht nach dem Himmel, das wollte ich damit zum Ausdruck bringen, und ich habe es fast geschafft, den Berghoot zu schlagen. Ha. Sorry, <lacht> nur Spaß. Meine Sehnsucht nach dem Himmel, das wollte ich rüberbringen, geht weit über dieses naive Bild hinaus, das wir manchmal gar nicht haben. Weil wir nur die Verpackung, diese Worthülse Himmel haben und im Grunde gar nicht wissen, was ist denn da drin? Es ist nicht das Sitzen auf einer Wolke und von morgens bis abends Loblieder singen. Meine Sehnsucht ist, einmal in Gottes neue Welt zu landen, unter seiner guten Herrschaft zu stehen, wo all das nicht mehr sein wird, was uns in dieser Welt so das Leben schwer macht. Aber wo Jesus regiert und wir mitgestalten, mitarbeiten und feiern dürfen, und das alles zu Gottes Ehre. Amen.